0: 上次我们讲到李森科事件，这个李森科事件到底是怎么发生的？真是我们常常在网络上看到的那种说法啊？有个跳梁小丑利用公权力狐假虎威、作威作福三十年，啊，这不但反映了有邪恶的小人作祟，而且也反映了苏联的体制问题。这事儿真有这么脸谱化吗？未必。历史从来都是复杂的。斯大林曾经亲自给李森科改稿子。李森科给苏联列宁农业科学院会议写的这个讲稿啊，非常的长，当时连标题都没定下来，最后是斯大林给定下来的，叫《论生物科学的现状》。这个标题其其实呢就没那么劲爆，它是很平和的一个标题。讲稿呢有49页纸，但是李森科是隔行打印的，就是行间距特别大，就是为斯大林批注留下修改的空间。斯大林改的非常认真，他用了黑、绿、棕、蓝四色铅笔，对这个手稿进行了认真的审阅，而且在边上写下了很多意见。首先，斯大林是降低了调门，而不是升高了调门。李森科写了一章啊，叫《资产阶级生物学的基础是错误的》，这一个章节全部都被斯大林给删掉了。斯大林还淡化这种意识形态的这种词语，他二十八次删掉了资产阶级的这种词汇，把苏维埃生物学就改成了科学的生物学。资产阶级物理学家薛定谔，前面那资产阶级也被他划掉了。哎，大家都奇怪啊，这里头有薛定谔什么事啊？这他不是物理学家吗？你别说，这种物理学大师掺和到生物学领域，还真带来了一场生物学的革命。这个我们后面会讲到，现在按下不表啊。斯大林呢、啊，他知道数学和物理学它是具有普适性的。哎，李森科在这个报告里面他就写了，任何科学按其本质都是有阶级性的。那斯大林在旁边写了批注，哈哈，先来一个表情包啊。那么数学呢？还有达尔文主义呢？这分不分阶级性啊？这哪有什么阶级性？所以斯大林认为科学是不分阶级性的，只分正确与错误。所以斯大林把。有关两个阶级的科学之类的话，通通给改掉了，改成了正确的科学和错误的科学。从这一点上来讲，我们可以看得出啊，斯大林比这李森科要明白事儿。李森科纯粹是在拉大旗做虎皮，但是斯大林不是这样。但是有一点啊，斯大林仍然认为自己才是对错的裁决者。这个裁决者，他不是科学共同体。作为一个大权在握的最高领导人，他很容易犯这种错误。他说白了就是膨胀的没边儿了嘛。还有，可以体现的出来啊，斯大林自己对拉马克主义他是有偏好的。在30年代，支持摩尔根遗传学说的人和支持新拉马克主义的人都不少。所以他们在当时不可能像我们现在啊，回过头去看这段历史的时候看得这么清楚啊。我们是属于事后诸葛亮啊，我们因为知道，哎，谁是对的，谁是错的。但是当时他们那些人呢、啊，他未必有这么清晰啊，孟德尔的遗传学在当时的确有解释不了的现象，比如说啊，嫁接杂交这种事儿，那、哎、当时他就解释不了吗？而且在社会学领域。这个拉马克主义是有非常强大的影响力的。哎，马克思不就是总结过吗？人类的社会就是由低级往高级阶段这么一步一步发展的吗？一步一个脚印往上走的吗？这背后啊，其实就是有这种拉马克主义的影子。当然啦，还有人描绘了另一套社会发展的途径，那就是啊，什么从专制啊走向民主啊。但是你这种说法，其实背后还是一根筋的这种思维模式嘛。那个年头啊，人们的世界观普遍就是这样的。那个斯大林当然他也不例外。说白了，普通人心里也都是喜欢这种理论的嘛。哎，话糙理不糙啊，人往高处走，水往低处流，这不都是明摆着的事儿吗？哎，所以那时候拉马克的这种思想啊，对普通人来讲，他很有吸引力。还有一点就是，科学家是死磕呀，他来不得半点虚假呀。但是政治家，你像斯大林作为这种政治家，他就不一样，他那眼光啊，他只看结果，哪怕有一丝希望，也不妨试试看。当时斯大林就是这种心态啊，不是没人提醒过斯大林呐、啊，有人提醒过斯大林呐、啊，说、啊、这李森科这小子他不靠谱啊，他说能增产三到四倍啊。您信吗？这不胡扯吗？那斯大林说了，啊，万一他真行呢？是不是？那岂不是捡到宝了吗？而且，啊，就算他吹牛皮，他吹多了，我们即便给他打打折扣嘛，是不是？也不用四倍啊！哪怕他能把粮食产量给我提高百分之五十，他也是好的呀，那也就足够了嘛。说白了。苏联是因为一系列错误的农业政策，就导致了这农业产量啊急剧下降，甚至发生饥荒。斯大林这帮领导人他又不肯承承认错误，所以他们就寄希望于在科技上，你能不能找到个突破口啊？这也就是他们押宝押在李森科身上的一个很重要的原因。所以，如果我们切换到斯大林的角度去看待这件事儿。哎，就很多东西就好理解了。斯大林作为一个权力无限的统治者，他以他有限的见识，特别是在生物学领域，他并不是很懂行。他做了一个在他看来很合理的选择，那就是为正确的，同时也是符合苏联和俄罗斯光荣传统的这个科学理论撑腰，要打击国外。对苏联和俄罗斯科学成就的无理质疑，哎，既有民族自豪感，又有现实利益可以拿呀，所以他能不支持吗？这是领导阶层啊，斯大林最高领导人他是怎么怎么去看待这件事儿？那另一个面上呢？那普通人又是怎么去看待这件事儿的呢？那李森科的同事们又是怎么去处理的呢？这就要涉及到李森科事件的另一面。那就是争夺科学经费资源，他们这个资源呢，哈是要相互抢的呀。瓦维洛夫引进不少的外来人才，比如说美国的 m u 穆勒，而且他还把很多人都派到国外去留学、国外去访问。哎，而且这帮人呢，都跟外国同行他保持着非常密切的这种通信联系，当然就你要做学术交流啦。这就显然动了本土派的蛋糕嘛！这种问题到现在还是会出现的，这就需要啊，国家对科技这种投资啊、拨款呐、啊，你得有个评审机构啊，而且这种评审机构得要内行来主持啊，你不能让外行来干的。但是这种机构在苏联当时都是缺失的，那那谁来管呢？就只好凭着行政领导的这个偏好来决定。偏偏他们又不懂行，那么科学家们与行政领导的关系亲疏，那就显得非常重要。所以说呢，有人的地方就有江湖啊。这帮科学家啊、研究者呀、啊，他也不是生活在真空里啊。看上去是学术争端，其实啊，各自都有各自的后台，或者用最近流行的词儿说吧，叫做政治资源嘛。李森科的政治资源呢？那最牛啊！恰好就是斯大林本人嘛，这是一张王牌啊。那孟德尔遗传学派的他们这帮人呢，也也在找政治资源啊。他们找了斯大林的女婿尤里日丹诺夫寻求支持嘛。但是他们哪里知道，这个斯大林跟亲家这个安德烈日丹诺夫之间的关系非常微妙啊。所以就出现什么情况呢？阎王打架，小鬼遭殃。高层之间呢、啊，他不断的搞什么合纵连横啊，这个关系错综复杂，你叫外人哪儿搞得明白嘛？所以你跟这些人走得太近，你不免遭了池鱼之殃啊。那不可否认，还有一个很重要的原因啊，就斯大林本人这个行事风格呀、啊，他极其粗暴，啊，他喜欢特务治国，很多学者身边啊。现在根据后来的解密档案，都发现了有一大群的告密者和眼线。哎，不光是学者身边啊，仅莫斯科普通人中间，六到七户人家中就有一名是告密者。你要让这帮告密者盯上你，还能好得了吗？要不这个瓦维洛夫怎么死得那么惨呢？在秘密警察们看来啊，这帮人一天到晚。跟外国人勾勾搭搭的，显然是啊，这个心怀不轨，里通外国啊，所以这么多因素共同作用之下，这个瓦维洛夫呢就横遭厄运。那不光是他呀，很多人跟着也就倒了霉嘛。再有一个原因，我们就必须从文化传统上来找一找了。这个苏联呢，它是从沙皇俄国那儿继承而来的。他本来就比较落后，那干什么事都比西欧那边他要慢半拍，不是慢半拍了，他甚至是慢一拍呀、啊。西欧那边呢，已经都不流行拉马克主义了，特别是卡穆梅勒自杀以后，但是苏联这边啊，他就慢一拍，这斯大林他就倾向于拉马克主义，哎，不仅仅在科学技术方面，那文艺方面他也是有类似现象的。那二十世纪的音乐啊，特别是二十世纪早期啊，已经进进入现代音乐时期了。但是这个斯大林呢，他就是一古典脑子，他喜欢莫扎特、贝多芬呢，他临死前听的都是这这些东西。所以呢，在他的管制之下，那苏联交响曲就跟活化石一样，呢，继续走古典主义道路。哎，他的文化上又慢了一拍。当然，这也和最高领导的这种偏好是有关系的。后发的要追赶现代化的这种国家呀，这个特点都是比较明显。斯大林凭着自己这种铁腕，硬把一个落后的农业国给拧成了一个基本实现了工业化的国家，付出的代价是极其巨大，尤其是思想文化方面依然滞后。所以呢，李森科事件显然是一场悲剧。它足足影响了苏联生物学界好几十年呢，而且还波及到了周边的国家，我国也是受到影响的。诸位以后有机会啊，可能去图书馆里面翻翻旧书啊，可能还会翻到图书馆里边有些是上个世纪50年代翻译过来的这种泛黄的这种教材啊，还在讲米丘林、李森科的这种学说。哎，我在翻找。有关这段历史的资料的时候呢，偶尔也看见了几篇五十年代写的论文，那还在推广李森科的理论呢、啊。哎，李森科呀，他也是农民的儿子呀，但是苏联农民怎么就这么倒霉，有了李森科这么个坏儿子呀？就在李森科瞎折腾这段时间里面，那西欧又在干什么呢？西欧呢？早已经不流行拉马克的学说了。这时候，进化论也就是自然选择、新达尔文主义这一派主要的对手是谁呢？是突变论。突变论很著名的代表就是这摩尔根呐、啊。摩尔根一开始研究果蝇啊，他就是为了验证突变论，因此。这果蝇才倒了八辈子血霉啊，我简直是天天承受满清十大酷刑啊！都什么手段都用上了，就是为了制造基因突变。受到摩尔根的影响啊，这好多人跟着就开始折腾果蝇。突变论呐，可以说既不同意新拉马克主义，也不同意新达尔文主义。他们一方面否定了获得性遗传。但是他们同时也否定了自然选择的重要性。他们认为啊，这个进化的动力不是自然选择的压力，而是突变压力。当然啦，新达尔文主义者的捍卫者啊。他都不服气呀、啊！啊，你摩尔根的确是弄出来一大堆稀奇古怪的果蝇啊啊，连眼睛长在腿上这种异形他都有啊。但是这些个。突变的这种异形啊，这种个体啊，在大自然里是根本没有办法生存下去的，分分钟就会被自然选择给淘汰。摩尔根以为这些稀奇古怪的突变能在大自然里面扩散吗？当然是不行的。在他那牛奶瓶子里头是活得好好的，但是牛奶瓶子可不是自然界哦。特别是一些搞生物统计学的专家们。简直跟这种突变论是水火不容啊！那统计学家和遗传学家这种矛盾呢，它到底从哪来的呢？因为从统计角度来讲啊，很多东西可以看作是连续的，不不是突变的。比如说人的身高，它就不是突变的。当年维苏威火山爆发呀，就摧毁了庞贝古城和赫库兰尼姆古城啊。好多人就直接被埋在了地下，那是公元79年的事儿啊。考古挖掘呢，就把这个遗址给挖出来了。那好几百具遗骸呢，就测量一下他们的身高，发现那时候人的身高啊，男性一米六到一米七，女性一米五零到一米五五。这个数值啊，后来一直都保持稳定，一直到工业革命以后，这个欧洲人的身高。才开始突飞猛进，荷兰人目前啊是全球平均身高最高的，在100年内，荷兰男性的平均身高从一米69涨到了一米80女性从一米55涨到一米69他们是平均增长最快的地球人。但是有据可查，你看啊这个数值啊，从公元初。哎，这公元元年那会儿，公元七十九年，他们那边啊，那会儿那个身高到荷兰人后来这个身高，你看它大差不差，这一千年里面它没怎么变化。那么好，工业革命以后啊，这粮食足了，营养足了，那好，这身高开始长了，要花了一百年时间长了十几公分。这十几公分，它是突然长长长长高的吗？就是说，父母全是小矮个，那儿子砰一下变大高个了，他是这么突变的吗？好像不是吧？他是哎，有记录，他什么是一点一点一代一代的长高的，所以他根本就不是突变。偶尔出现几个两米以上那种高个儿啊，比如说像咱们国家那姚明那样的啊，父母不是太高，然后这儿子都一下高的高的那么那么多啊，那属于个案，它不具备普遍意义。所以啊，统计学家们底气非常足啊，整体上看来。物种的变化它不是突变的，摩尔根，你敢不敢把你那一堆果蝇全都放生啊？你看看你那堆稀奇古怪的果蝇，在大自然里头还能剩下几只？不过呢，慢慢的摩尔根的思想也转变过来了，他发现很多事情并不是像他想的那么简单。啊，你以为这个遗传就是一大堆的三比一呀、啊？你要是碰上复杂情况呢？比如说某些花的颜色深浅。就是有很多基因控制的，那么这个比例就不是简单的三比一啦，很有可能啊呈现出连续的状况。如果某个性状是由十个基因控制的，那么就会出现六万多种表象，那么看上去哎这个就是连续的啊，它不再是那种分离分离的那种情况，看来啊。基因突变和自然选择，他们并不矛盾，是可以调和这两个矛盾的。这两种因素到底是个什么关系呢？真正回答了这个问题的是三个人，他们鼓捣的这一派学问呢，就被称为群体遗传学。他们是英国的费歇、霍尔丹和美国的莱特。这三个人出身背景啊，各不相同啊。第一位这个费歇、啊、本来是学数学和物理的。他中学的时候呢，收到一套书，就是《达尔文全集》，啊，那看了以后就入迷了，他就喜欢上生物学了。这个贝谢呢，后来做过保险公司的统计员，你看跟保险就有关系了啊，而且还中做过中学的数学教师，业余呢从事学术研究，后来一直他研究生物学。他的特点啊，就是数学功底子特别好。他在担任中学校长的期间呢，就完成了一篇论文，他证明了孟德尔定定律啊，能够解释生物统计学里面对这种连续变异的这种研究成果。而且啊，他还和那达尔文的儿子还认识了，还结成了忘年忘年交，他们关系还挺好的。他就用统计学的方法解决了遗传学和达尔文自然选择学说之间的矛盾。这两者呀，不仅不矛盾，而且孟德尔的遗传学正是达尔文进化论所需要的那种遗传学。从孟德尔的豌豆试验算起啊，那跟那跟达尔文那种写《物种起源》的时间相差不远嘛。等到费歇完整的提出这套生物学统计框架，已经几十年都过去了。这这两个学科交叉起来啊，是好困难的、啊。这是简直是困难重重，经常是搞不定，因为这两个学科实在不是一个思路。第二位，霍尔丹他就跟费歇是不一样的，此人是个罕见的百科全书式的人物，人家生物化学、生理学、进化论、遗传学、数学、医学各方面他都有成就，而且人家热衷写科普文章啊，在文学啊、政治方面都很活跃。他在1924年。发表了一篇研究群体遗传学的论文，在一九三二年，他就出版了群体遗传学的这个经典著作，叫《进化的因素》。哎，这就是第二位。第三位呢，莱特呢是个美国人啊。这三个人里面，就他是科班出身，学生物学的。1912年去哈佛大学啊，就开始研究哺乳动物的遗传。这博士论文呢，就是研究豚鼠的。哎，就让美国农业部看见了。这美国农业部一看啊，不错，不错，不错，正好啊，你到我们这儿来啊，我们这儿正正缺人呢，我们这儿正好要请人研究豚鼠的近亲繁殖问题啊，你来吧，刚好你研究豚鼠了。这个莱特就研究出一套统计方法，叫做通径系数法。这个方法呢，可以分析近亲繁殖的效果。啊，当然，这个莱特自己也很喜欢指出啊，就是他本人就是近亲繁殖的产物啊。为啥呢？他爹妈是表兄妹啊，那年头表兄妹结婚并不罕见。这个方法呢，后来就被广泛应用于行为遗传学啊、社会学啊、经济学方面的研究。你所以你看啊，他这个方法还是好多地方都能使用。1926年，这个莱特。就到了芝加哥大学担任遗传学教授，他已经系统的研究了群体遗传学的问题，比如说啊，他的长篇经典论文叫《孟德尔群体中的进化》，实际上呢，在1925年他就已经写完了，但是他一直推迟到了1931年才发表。这个莱特啊跟群体遗传学是飙了一辈子，他的研究工作一直持续到了。生命的最后一年。那么，这三个人鼓捣的这个群体遗传学，它到底说的是啥呢？这个群体遗传学啊，就把生物进化定义成了一个群体内部基因频率的改变。如果某个突变能使生物具有优势，即便这个优势非常非常的小。在自然选择的作用之下，也会逐渐积累下来。只要有足够长的时间，这个突变就会逐渐扩散到整个群体。如果知道了这个优势的大小啊，那么就可以定量的计算出这个基因频率的增长速度。但是自然选择呀，并不是像摩尔根他们认定的那样。必然会淘汰掉有害的基因。如果说呀、啊，这个有害的基因是隐形的，它不表现出来，那么自然选择呢，只能降低它的频率，却不会把它消灭。哎，这个基因突变是按照一定的速率随机出现的，即使这些个突变没什么优势，也会以很低的频率持续在群体中出现。流通，这样呢有什么好处呢？就保持遗传的多样性，遗传的多样性呢就有利于一个群体的长期生存。三十年河东，三十年河西啊，你也不知道这个性状到底算是优点呢还是缺点。如果环境变了，很可能就发生倒转呢。多样性有个好处，它就是能够应对环境的变化。你鸡蛋总不能放在一个篮子里吧？十九世纪啊，有个很出名的事儿啊，叫爱尔兰大饥荒，就说明了这个多样性有多重要。这个爱尔兰人呐，吃饭基本上全靠土豆，人家就吃土豆，这东西产量高啊。结果，哎，出现了个枯萎病，这一传播呀，就造成这马铃薯腐烂。他没到成熟就烂在地里了，他根本就收不起来，这土豆绝收。你爱尔兰人其他他也不吃啊，他主食他就吃土豆。你土豆一绝收，就爱尔兰就出现大饥荒，啊，这就是食物多样性不足造成的灾难。你爱尔兰人但凡是个杂食动物，你什么粮食都吃，什么粮食都种，你土豆绝收了，你也不至于被饿死吧？他谁知道他只吃土豆，这麻烦就出来了吗？所以，多样性是对抗风险的一个很好的办法。群体遗传学基本上就奠定了进化论的数学基础。只要有遗传学和自然选择学说，就可以比较完整的解释生物的进化现象，完全就不需要什么拉马克主义啊、直升论呐、啊、突变论呐、啊，这其他学说就你就你就别往里掺和了，用不着你们。只要有这两个，我们根据这个数学模型一算，哎，我们就能解释大部分的情况了。这三位数学啊是太厉害了，他们鼓捣那玩意儿啊，那别人看不懂，因此呢，在当时的影响不算大，而且他们三位之间呢还有意见分歧。你比如说那个费谢和莱特啊，经常就吵得不可开交。还有一个大问题呢，就摆在了面前。群体遗传学啊，只考虑到种群内部，就同一个物种内部。但是物种以上这种级别呢，他们就搞不定了。这个霍尔丹呢倒是提到过物种是怎么来的，但是只讲到过几句，也没说得太多。这个物种到底是怎么来的呢？这是博物学家、分类学家和古生物学家的工作呀、啊，他们就天天琢磨这事儿。但是他们呢？对，看个骨头啦，这这是挖个化石啦，特别在行。但是他对群体遗传学、对遗传学这一档子事儿，他那他一窍不通。因此啊，想要解决这个问题，必定是需要很多学科的综合才行。你光有一科是搞不定的。生物学界就等待着一个人来完成这个任务。这个人呢、啊，嗯，还是从斯大林那儿跑出来的。好在啊，他出门早，他一九二七年跑到美国学术交流，啊，这这这就肉包子打狗一去不回头了，哎呀，幸亏他跑得快呀、啊，否则他以后啊，他必定着了李森科的道嘛。你别说，此人还是李森哥的同胞嘛，都是乌克兰人，他是谁呢？咱们下回再说。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一秒，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功。恭喜卓老板，喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通讯社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝《科学声音》二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我是旭东，我们是《科学声音》声音。